0: aquí con Ana Karina. Esto podría ser mujeres líderes en dos tiempos, pero con un montón de años en el medio. <risa> Importante para mí esta, crear este cast, porque es transmitir un poco la presencia de la mujer venezolana, sobre todo profesional, no solo en lo que está pasando en Venezuela, sino a nivel internacional y cómo nos representa. Ana Karina, cuéntanos un poco tu experiencia en WEF, en el Word Women Economic Forum en el EXMA cuéntanos un poco sobre toda esa experiencia
1: bueno primero muchísimas gracias a este Magda por estar acá contigo y por todas las audiencias que nos puede escuchar la verdad es que primero ser mujer es todo un reto eh, y ser mujer venezolana es aún más, porque todos sabemos que bueno, las dificultades y las barreras existen. Ahora, el poder escalar a la mujer venezolana afuera es un tema bien importante, cada vez ha ido tomando más terreno, pero no necesariamente somos la mayoría. No, la mujer venezolana no es la mayoría en la región y creo que hay que hacer un trabajo bien importante. Eh, empecé a investigar y dije, mire, yo quiero estar en un espacio que sea de mujeres, pero que sea internacional, que sea grande y fuerte.
0: Sin sí, feminismo. Eh, Mismo.
1: Así es, en totalmente equilibrio y equidad. Y ahí justamente uno de los puntos que me surgió es, bueno, voy a empezar a, a hablar con distintas personas. Yo soy una persona que eh, busca, busca, busca hasta que encuentra con quién tiene que hablar. Y allí logré contactar a la que era en su momento directora del Women Economic Forum para República Dominicana y Puerto Rico y luego se convirtió en Caribe. Como yo trabajaba para Dominicana, pues perfectamente podía entrar allí empiezo entramos hubo ponencias eventos etcétera y la verdad que la red era espectacular porque era 100% líderes empresariales que habían pasado por historias muy similares a las de uno pero que tenían ese interés de hacer crecer países empresas ecosistemas en general y pues formo parte y justamente cuando empieza la pandemia se me ocurre la idea les digo miren ya que estamos tan digitalizados todos y ya que ahorita así es obligado y ya nadie puede poner la excusa ¿por qué no metemos a venezuela dentro del mapa Ahí obviamente hubo un poco como esa dinámica de será, no será, si será. Yo les prometo que hay demasiado potencial, permítanme hacerlo. Y allí es como Venezuela entra al mapa del Economic Forum eh, Caribe, eh, básicamente con una representación de algunas personas que somos parte pues, del país. En esas mismas ansias de seguir creciendo de esa comunidad, yo formo parte de varias comunidades. Una de ellas es EXMA, que es una plataforma de conferencistas internacionales de marketing súper grande. Tampoco ¿Dónde había cuál es el porcent eso, no hay porcentaje de había. mujeres y menos venezolanas? No existía antes que otra persona y yo entráramos. Y ahí, bueno, empezamos a entrar. Y hoy por hoy creo que somos cuatro o cinco de las 300 personas que, que forman parte de, de EXMA como tal. Mujeres hay bastantes, pero siguen siendo minoría. Y la idea es que cada vez, pues, sigamos evidentemente, impulsando tanto a nuestro país como al, al liderazgo femenino que existe. Y así, varias comunidades en las que formo parte y que lo que quiero es, literalmente, fortalecer liderazgo femenino. Sí. Y
0: dentro de la vida profesional del día a día, además de esto, tenemos muchísimos otros trabajos. Así Porque es. además tienes... Mm -hmm. Estás impulsando un tema de especialización en todo lo que es hacer crecer el concepto de cultura organizacional, de reputación de marcas, de un montón de cosas que además con la sensibilidad de ser mujer pareciera que es como más fácil hacer esa consultoría, ¿cierto?
1: Así es. Bueno, se dice que los hombres tienen como más tendencia a habilidades de duras, o sea, todo lo que tiene que ver con números, etcétera, y las mujeres más hacen las habilidades blandas, pero yo creo que en verdad es una mezcla de ambos. Claro. Todos tenemos una parte de uno, una parte de otra, quizás unos somos más emocionales o más racionales, en esa parte sí, es como la radio, le subimos el volumen o la bajamos, de acuerdo a cada quien, pero sí es sumamente importante. De hecho, mi mensaje, cuando yo el año pasado decido, después de una carrera de 16 años en el mundo corporativo, independizarme, emprender... Eh, parte de mi miedo era, ¿cómo voy a ser yo para lanzarme sola al ruedo e ir formando mi equipo si nadie va a saber quién soy yo? Yo misma no me lo creía, o sea, el síndrome del impostor, yo directo. Y yo decía, o sea, va a ser muy difícil porque realmente yo soy quien soy por donde estoy. Hasta que, bueno, esa decisión me tomó cinco años. O sea, fueron cinco años da, pensando, pensando, hasta que hubo un momento en que dije, ya, ya la decisión es tomada, llegó y se va a dar. Y mi sorpresa fue que toda esa metodología que yo siempre había implementado de cómo venderte, cómo eh, manejar reputación y estar posicionado en el mercado, bien sea marca personal o empresa, estaba funcionando porque al renunciar, todos esos clientes que eran míos o que habían pasado y no eran un nivel bajo, eran C-level, la mayoría CEOs de empresas, me llamaron y me dijeron, no, es que yo quiero ir a mes contigo o vamos a hacer esto ahorita juntos y yo dije, bueno, esto está como funcionando o sea, como que tan mala sí. la cosa no era así que me lo empecé a creer porque creo que ese es parte del, del tema que a veces tenemos nosotras que no nos los creemos y, y sí. tenemos es todo así. para hacerlo, pero no, no nos creemos. Y mucha gente se lo cree y nunca lo logra y nunca lo logra, pero te lo tienes que creer y lo tienes que ejecutar, o sea, sí. pasar de la idea a la acción, y allí es cuando nace mi interés por literalmente ayudar a empresas o a personas, o a empresarios a influir en sus marcas y en sus empresas para trascender. O sea, que no sea simplemente un tema del de dinero que voy a hacer hoy, sino que tu marca, tu huella, quede para otra generación. O sea, ¿qué es lo que vas sí. a hacer tú para los que vienen atrás? Y ese es un gran reto hoy día para todas las organizaciones.
0: Igual, la medición de las experiencias, cómo llegar realmente a, a los clientes, cómo no llegar, cómo hacerlo, y más en un país como Venezuela, donde lo hemos vivido casi que todo, donde ahora estamos transformándonos todos los días, y donde ahora... Eh, nos encontramos tú y yo, que fue súper interesante porque además nos vamos a unir en una especie de consultorías macro, no solo de cómo liderar como mujeres, sino además cómo transformar la vida de muchas organizaciones y ahí nos complementamos perfectamente, a pesar de que, como digo, somos líderes en diferentes tiempos. El, el, el lo más crítico dentro de todo este proceso de cambio que tenemos hoy día realmente y donde además se está introduciendo el tema de género duro. Sí. Tenemos los feministas, las feministas puras, o sea, hay como extremos, y el, todo este tema se está manejando, pero finalmente lo que queremos es ser líderes de verdad, creérnoslo, claro. pero al creérnoslo hacerlo. Y yo creo que tanto tu experiencia como la mía, creo que lo estamos logrando. El remarcar la ma el, el tema de venezolanas, eso no. es muy importante. ¿Cómo ves tú? hoy día en todo este trabajo, las líderes con las que estamos trabajando en Venezuela?
1: Mira, eh, primero me encanta lo de entre dos tiempos, porque además creo que somos entre dos tiempos y entre dos generaciones y entre dos temas distintos que se hacen sinergia, o sea que literalmente aquí hay una, una buena dupla y mezcla. El, el tema de las mujeres venezolanas sin duda ha ido creciendo. Hay cada vez más mujeres que están tomando pues puestos de liderazgo, puestos decisorios, etcétera, sin embargo, creo que en Venezuela particularmente ha habido como un declive un poco de la profesionalización. Sí. Eh, ha, se ha dejado como un poco de lado. Se dice que la pandemia influyó y afectó esto, pero yo creo que es un poquito más amplio el tema y viene de mucho más atrás. Entonces, parte del proceso es cómo creernos y cómo entender que todas podemos realmente ser líderes de organizaciones, de procesos, de cualquier cosa que nos
0: propongamos. Y que seamos valoradas, porque finalmente muchas organizaciones hay excelentes líderes sin valoración, Exacto. o sea, donde las tienen escondidas, tapadas, no le, no ganan lo mismo, sin embargo, tienen que seguir trabajando por eso y ahí es donde tenemos nosotros que...
1: Y entra justamente durar. como un tema de competencia y ahí es donde hay un quiebre y la gente decide retirarse. De hecho, ahí el fenómeno de la gran renuncia a nivel global y Venezuela no es una excepción. En Venezuela ha habido mucha desincorporación de personas de manera voluntaria de empresas, pero la mayoría han sido mujeres. Y han sido mujeres porque la pandemia te llevó a entender otras cosas o porque no hay un nivel, digamos, de satisfacción laboral importante porque no hay una buena cultura, no hay un buen clima y no hay una equidad al 100% de lo que se está buscando. Entonces, yo sí creo que es importante, primero, que las organizaciones entiendan que esto ya no es un tema de tendencia, es una necesidad. Y lo segundo es que empiecen a pasar de la idea a la acción. O sea, hay que ejecutarlo de verdad. Sí, y
0: lo vamos a lograr. O sea, nosotros somos unas duras en esto. <risa> y finalmente lo que estamos es, además, trabajando con las organizaciones más grandes y las más pequeñas, porque tú te has encontrado con organizaciones grandes muy desordenadas sí. y otras pequeñas más desordenadas. Más desordenadas y ahí es donde tenemos que lograr ese equilibrio para lograr el éxito y ese cambio que queremos hacer. No, Esto no es un tema de, solo de género, es un tema de liderazgo, es un tema de cambio. Y es un tema de creernos que las mujeres podemos ser líderes y al ser líderes podemos transformar el mundo.
1: Así es. Y lo podemos hacer y lo necesitamos hacer. Porque literalmente vienen otras generaciones atrás que lo necesitan, incluyendo todos los distintos problemas de entorno que vamos a tener de ahora en adelante. Gracias, Ana Karina.
0: Excelente.
1: ¿Cuál sería tu mensaje final? Mira, yo creo que todos vamos a pasar por un proceso alguna vez u otra de duda de nosotros mismos, este, hombres y mujeres pero tenemos literalmente que creérnoslos pero sobre todo darnos la oportunidad de pivotear o sea hagamos ensayo y error ensayo y error hasta que logremos estar literalmente en el espacio donde queremos
0: yo pienso lo mismo pero en ese ensayo y error siempre vamos a ganar y vamos a ganar porque somos mujeres